0: С тобой все так. В прошлом выпуске мы говорили с вами про такое понятие, как контразависимость, и разбирали, откуда она берется, чем чревата для отношений. Сегодня я предлагаю поговорить про созависимость и рассмотреть ее с двух сторон. Изначально само явление созависимости было обнаружено при взаимодействии тех, кто зависит от алкоголизма, то есть зависимый, и поведением тех, кто заботится о них созависимый. Однако затем было подмечено сходство созависимых и семей алкоголиков с теми, кто ухаживает и заботится о тяжело больных людях или страдающих психическими расстройствами. Также, естественно, туда относятся и другие зависимости. В итоге круг людей, находящихся в созависимых отношениях, еще более расширился, опираясь как раз на критерии подобных отношений. На самом деле в психологии до сих пор нет четкого определения созависимости. Часть психологов, психотерапевтов, психиатров все же оценивают созависимость как историю взаимоотношений в семье, где один из партнеров или один из членов семьи зависимый. Другие же Рассматривается зависимость еще и как феномен отношений внутри пары, где каждый из партнеров зависим от другого. Поэтому сегодня мы будем рассматривать зависимость как явление, в котором фокус одного или обоих партнеров находится снаружи, а не внутри себя. И в любом случае причины, какие-то модели поведения, правда, очень похожи. Для психологического развития ребенка очень важно научиться отделять себя от родителей через умение полагаться на себя, понимание, кто он, какие желания, потребности, умение понимать свои эмоции и брать на себя ответственность. Однако, если эта стадия не завершена до конца успешно, ребенок может стать психологически зависимым от других. Собственно, выражение «ты моя половинка» достаточно хорошо описывает этот феномен. Потому что как будто бы без тебя меня нет. Я не цельный. В итоге каждый из партнеров надеется, что другой обеспечит ему то, что он недополучил в детстве. Близость и надежную связь. И как будто бы, если у человека появится партнер, он тут же станет цельным. Потому что та дыра и та пустота внутри, которая была сформирована, каким-то магическим образом закроется. К основным симптомам созависимости относятся такие как... Ощущение своей зависимости от людей, ощущение пребывания в ловушке унижающих вас и контролирующих взаимоотношений, низкая самооценка, потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны других, чтобы чувствовать, что у вас все идет хорошо, ощущение своего бессилия что-либо изменить в деструктивных отношениях или в отношениях, которые развиваются не очень здорово. Потребность в алкоголе, пище, работе, сексе или в каких-либо других внешних стимуляторах для отвлечения от своих переживаний. Наличие неопределенных психологических границ. Ощущение себя в роли мученика. Ощущение себя в роли человека, который старается угодить всем. Отсутствие способности испытывать чувство истинной близости и любви. Попробуйте сейчас остановиться и задуматься. А что для вас близость? Что для вас любовь? Какими словами вы обличаете эти чувства, эти определения? Что вы вкладываете в эти понятия? Это очень важно для понимания дальнейшего о том, как вы будете выстраивать свои отношения, какие отношения вы хотите выстроить. Если совсем прямо сказать, то созависимость вырастает из иллюзии о том, что ваша мать или отец, на которых вы рассчитывали, как источник блаженства безопасности спокойствия теперь заключается в человеке с которым вы состоите в отношениях то есть та потребность которая была не закрыта вы ее переносите на своего партнера и в отношениях может быть один такой человек а могут быть оба причем на истории взросления и становления правда оказывает влияние также такой фактор как наличие зависимых значимых людей в прошлом то есть если у кто-то из ваших близких и значимых взрослых был зависим от алкоголя или от других веществ, и вы участвовали прямо или косвенно в этом, то есть вы видели, знали, вас просили скрывать, как будто бы не обращать внимания на это, или успокаивать, то шанс и дальше заходить в созависимые отношения становится выше. Целью жизни тогда становится выучены, конечно, целью поиск способов удержать человека и заставить его любить или спасти. То есть, смотрите, если я привыкла в детстве спасать, прикрывать, защищать, участвовать в вытаскивании человека или поддерживать своего родителя в его горе, то тогда в дальнейшем для меня становится это условной нормой. То есть я понимаю, как в таких случаях себя вести, я понимаю, как быть замеченной, как меня будут любить, за что меня будут любить и что мне для этого нужно делать. И из этой условной нормы я начинаю смотреть на окружающих меня людей, выбирая себе партнера. При созависимых взаимоотношениях, даже если имеются объективные доказательства, что эти отношения не идут на пользу, Созависимый партнер не будет предпринимать никаких шагов для того, чтобы разорвать их. Даже если будет предпринимать, не факт, что так произойдет. Потому что страх потерять партнера очень высок. Созависимый человек будет искать оправдание для себя и своего партнера, чтобы скрыть правду от других людей и в первую очередь скрыть правду от себя самого. Как я уже сказала, что при мысли о разрыве или изменении отношений может охватывать чувство страха. Человек будет цепляться за них еще крепче. При попытке изменить взаимоотношения, созависимый испытывает сильное беспокойство, может ощущать недомогание, одиночество, опустошенность, от которых можно избавиться только путем восстановления старых моделей деструктивного поведения. Потому что, опять же, возвращаясь к своим словам, оно становится условной нормой. Почему про созависимые отношения в паре стали так же говорить, как про созависимые отношения, когда один из партнеров или членов семьи зависимый? Потому что модель очень похожая. Для созависимого человека смысл жизни становится партнер. Если для зависимого человека алкоголь, наркотики или другие вещества становятся центром всего, и здесь очень важно сказать о том, что любое злоупотребление и любое употребление веществ вредят здоровью и точно не являются нормой, и я не поддерживаю эту модель, но все же про нее важно говорить, созависимые люди от отношений становятся зависимыми от другого человека, и они верят, что не могут существовать независимо от него. Созависимые также всегда стараются производить хорошее впечатления на других и таким образом стараются управлять восприятием других людей. Они часто стараются угождать, не защищают собственные взгляды и мнения, не доверяют своим собственным взглядам, восприятию, чувствам и убеждениям, не способны определять свои психологические границы склонны воспринимать чужие проблемы как свои собственные. Они стараются стать необходимыми другим людям и также находятся не в ладах со своими подлинными чувствами. Очень часто могут испытывать сильное, тотальное чувство вины, а также считать свою жизнь никчемной и не уметь жить собственной жизнью для себя. Созависимые люди часто умеют притворяться счастливыми, когда на самом деле несчастны. не находят доводы, Управдывают, рационализируют, компенсируют, обманывают. Они также могут изводить партнера, угрожать или наоборот быть беззаботными. Часто их послания могут быть таковыми. Если бы ты меня действительно любил, ты бы прочитал мои мысли и знал, в чем я нуждаюсь, и дал бы мне это. Если я вынуждена или вынужден просить, то я не могу быть уверен, идет ли то, что ты делаешь от любви. И общение таким образом становится непрямым. И все же одной из наиболее важных проблем в созависимости является роль спасателя или, можно даже сказать, спасителя. То есть в этот момент я становлюсь выше своего партнера и считаю, что я смогу помочь, я справлюсь, я сделаю все сама. И здесь важно немножечко все же разграничить созависимость в качестве клинической картины, когда... Человек живет с зависимым и созависимость в отношениях. Поэтому я сейчас разграничу немного эти две вещи, потому что созависимость при проживании зависимым, она чуть усилена здесь. Желание спасать здесь будет сильнее, потому что я-то знаю, что можно жить по-другому. Я же вижу, как мой партнер себя разрушает. «Я же имею силы ему помочь, я могу справиться за нас двоих». И в этом кроется большая ошибка, потому что человек может спастись, только если он сам этого захочет, и заставить его, к сожалению, нет никаких возможностей. Если мы берем снова созависимость в общем понимании и чувство спасательства там, то спасатели сохраняют свою власть, делая для других то, о чем их не просят, то, с чем другие отлично могут справиться самостоятельно. Спасение подразумевает такие послания, как «я могу сделать это лучше, чем ты», или «ты слаб и беспомощен, поэтому не справишься сам». То есть по факту в этот момент мы лишаем человека дееспособности, И начинаем его воспринимать как неполноценного. Я думаю, многие знают про треугольник Карпмана. И мне здесь важно сказать, что в этом треугольнике нет хороших граней. Потому что спасатель — это такой латентный агрессор. Агрессор, который прикрывается какими-то благими побуждениями. Но возвращаясь к предыдущей моей фразе о том, что «не просят», то такое спасательство имеет налет агрессии. Ты меня, конечно, не просишь, Тебе может быть и нормально, но я знаю лучше. И поэтому, правда, мы ходим по этому треугольнику, хотя по факту мы ходим по линии от агрессора к жертве. И единственный способ — это не играть в эту игру. Как избежать роли спасателя? Возможно, есть такой не мой вопрос. Попробуйте сделать следующее. Не оказывать помощь без словесного договора. Вы можете, правда, спросить, нужна ли тебе от меня какая-то помощь или поддержка, или чего ты хочешь от меня, и получить какое-то разрешение или прямое послание, что конкретно человеку нужно. Потому что в этот момент вы, правда, не всегда можете угадать, что будет хорошо для человека, а что будет не очень. Очень важно четко понимать, что человек не беспомощен, кроме, конечно, тех случаев, когда он находится в бессознательном состоянии или, правда, в беспомощности, или, правда, находится в каком-то таком недееспособном состоянии. И очень важно из этой позиции общаться с человеком, что он в здравом уме и трезвой памяти, он дееспособный, патентный от слова потенциала человек, а значит, он точно может принять решение и либо попросить о помощи, либо откликнуться, например, на вашу помощь. И также очень важно, чтобы вы замечали, свои желания, свои возможности, свои потребности, а не только желания, возможности и потребности другого человека. Потому что, когда мы спасаем, мы полностью уходим в другого человека, как будто бы забывая, что в этот момент у меня тоже есть чувства, у меня тоже есть какие-то потребности, и я могу не хотеть или не мочь что-то сделать, просто потому что не хочу или не могу. Возвращаясь в конце к созависимости... Важно еще раз подчеркнуть, что правда, люди склонны к зависимости боятся расставания. Это болезненный процесс, но разрыв отношений не всегда единственный выход. Потому что при желании партнеры могут изменить свои отношения, если они примут это решение вместе и приложат к этому усилия. То есть если вы находитесь в созависимых отношениях с партнером, то при желании эти отношения внутри вашей пары могут измениться, не прибегая к расставанию. Каждая ситуация, правда, индивидуальна, поэтому невозможно дать какую-то универсальную схему: делай раз, делай два, делай три, и все у тебя будет прекрасно в жизни, и ты избавишься от зависимости навеки вечные. К сожалению, нет. Но все же есть вещи, с которых можно начать и на которые важно обращать внимание. В первую очередь это на самого себя: почему меня эти отношения не устраивают? Какие мои потребности игнорируются? В чем ценности этих отношений для меня? Совпадают ли наши с партнером взгляды касательно развития наших отношений? Есть ли у меня какие-то нереалистичные представления о будущем наших отношений? и другие вопросы, которые помогут вам увидеть ваши отношения, увидеть то, что вы хотите, как вы хотите строить. Очень важно все же делать акцент еще и на своих желаниях, а не только на желаниях вашего партнера. Спрашивайте себя, что хотите именно вы. Если у вас есть возможность или вы работаете с психологом, это очень классный опыт, потому что в этих отношениях вы сможете посмотреть свои механизмы, свои паттерны поведения и их скорректировать и посмотреть причины возникновения такой потребности быть настолько близким в отношениях с партнером. Для любых отношений, для созависимых в частности, очень важно, чтобы у партнеров были еще и свои интересы, свои отношения с друзьями и близкими, свои хобби, которыми можно заниматься и отдельно от партнера. Классно, когда у нас есть что-то общее, но это не изменяет того факта, что у вас может быть что-то свое. В следующем выпуске я хочу суммировать то, что мы говорили в этих двух выпусках последних, и поговорить про то, что в отношениях можно быть взаимнозависимыми. И это абсолютно нормально, и это точно будет проблизость вашей паре. Но для того, чтобы подойти к взаимозависимости, важно было рассказать, про контрзависимость и про созависимость для того, чтобы можно было как-то ориентироваться, на каком полюсе находитесь лично вы и ваша пара. С вами был подкаст С тобой Все так, и я, его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!